0: Vocês estão boas? Já vou começar falando que pode me dar o unfollow em todas as redes sociais. Quem nunca pensou primeiro no corpo que está, para depois pensar na roupa que iria vestir. Pode dar o unfollow agora, se você vai falar, imagina, Irá, eu nunca pensei no meu corpo. Imagina, meu corpo nunca influenciou o que eu iria vestir. Eu sou assim... Imagina, nem lembro que eu tenho que pensar num corpo, ou que eu deveria pensar num corpo antes de ter, né, uma roupinha encostando nele. E aqui, lindezura, eu não tô nem falando na escolha de roupa que você se baseia pelo conforto físico, sabe? Tipo, ah, deixa eu pensar, né? não quero uma, uma roupa me pinicando, não quero uma roupa... É, Garrando debaixo do sovaco. <risos> gente, porque é horrível, né? Quando você veste uma regata e ela fica agarrando debaixo do sovaco. Gente, eu acho que não existe sensação pior. Eu não tô falando desse tipo de, de pensamento. Quando a gente pensa no corpo, para depois pensar na roupa. Eu estou falando é, das escolhas que envolve o olhar punitivo o corpo. Como se ele não fosse digno de receber aquela peça de roupa, sabe? Como se a gente olhasse e falasse, nossa... Que blusa maravilhosa, que linda, pena que eu tenho esse braço, essa barriga, essas costas, esse peito, que merda. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, nossa, eu ia entrar na faca geral, é disso que eu tô falando. Mas assim, o que seria das roupas se a gente não tivesse um corpo ali dentro dando movimento pra ela? Pois é, essa é a nossa conversa desse episódio será sobre corpo, moda e estilo pessoal. Porque sim, está tudo conectado. Ah, gente, me diz aí: o quanto mais fácil seria se a gente tivesse aprendido a respeitar e vestir o corpo que a gente está. E observem que quando eu falo corpo, eu sempre falo do corpo que a gente está, não do corpo que a gente tem, porque ele muda, gente. Ele muda. O corpo que a gente tem hoje não vai ser o mesmo que a gente vai ter no final desse ano, lindezuras. Ele muda. Então, observe que quando eu falo do corpo, é sempre o corpo que a gente está, tá bem? Porque eu falo aqui das formas dele, né, da nossa silhueta, como o povo da moda, o qual eu me incluo, gosta de dizer. Então imagina só se a gente tivesse aprendido a respeitar e a vestir o corpo que a gente tem, que a gente está naquele momento. Mas não, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que devemos alongar, afinar, que achatar não pode, que ampliar piorou. Tá louca demonstrar uma silhueta maior do que a que você tem? Aprendemos também que existe um corpo ideal para determinadas roupas. E se você não tem esse corpo, meu amor, pode fazer a Maísa. No fundo, você vai ouvir agora. Maísa cantando, meu mundo caiu. Pois é. Se você não tem esse corpo, sobe a música, Maísa. Você está condenada a nunca usar essa, dessa tal roupa que você quer. Olha que o ó. Não é o ó isso, gente? Eu acho o ó. Eu acho é, que se for preocupar algo, alguém, por essa insegurança que permeia as nossas vidas, principalmente de nós, é, mulheres a gente pode culpar os padrões de beleza inalcançáveis que sempre assombra a vida de qualquer mulher. Porque o simples fato, né? Se você chegar lá, bater cabelão, pelo simples fato de você respeitar o corpo que você está, né? Chega lá e fala, cara, não, eu não, eu não odeio, não. É, eu olho, assim, meu corpo, ele me gera algumas inseguranças, mas pra mim tá chuchu, a gente vai tentando aqui, ó, ter uma relação de amizade. Se você pensa, se você age assim, gente, isso aí é um ato revolucionário. Porque pra quem te observa, você ali, respeitando seu corpício, não odiando, não praguejando, sabe, não alimentando o que a gente já tem inerente a nós e eu já te adianto, isso não é fácil. Isso não é automático. Isso, gente, é todo dia, sabe? Só por hoje. Só por hoje, igual nas clínicas de reabilitação. É só por hoje. Não é fácil. Mas assim, quem te observa olhando você ali, né? Respeitando o copite, no seu odiando, nos praguejando, braguejando, parece que você é um ser de outro mundo. Porque o padrão que a gente tá acostumado, o padrão real, é se odiar. É estar sempre insatisfeita. Quando você se sente assim, né? Tô insatisfeita. Olha que merda. Que corpo bosta. Você parece até normalzinha. Ninguém te questiona. E você sabe que ultimamente eu ando pensando muito assim, sabe? Porque nós somos seres humanos, cabeças pensantes. Então, nós deveríamos ser questionadores, e nós até somos. Mas já percebeu que algumas coisas a gente não questiona? A gente só questiona o caminho inverso? E quando você vai parar para observar que você não questiona aquele caminho que é o visto por todos, não tem fundamento, porque ele seria tão questionável quanto aquele que a gente questiona. Não sei se eu me fiz entender... Mas é uma reflexão que eu venho fazendo muito, assim, né? Que a gente a gente deveria questionar mais as coisas, sabe? E não ser questionamento chato, mas... Por que a pessoa se odiar, ela criticar o corpo dela, ela se odiar... A gente acha normal. Ah, é assim mesmo. E quando a pessoa vem toda cheia de si... É, e não tô nem falando aqui, ó... Se ame... Uhul, vamos lá, tá insatisfeita com a barriga, joga o cropped mesmo, coloca o cropped mesmo. Eu não tô nem falando disso, gente. Eu tô falando pelo simples fato de você não reclamar do que todo mundo reclama. É questionado. Eu acho isso incrível, porque o seu dia ninguém questiona. Pra você ver como a gente reforça um padrão que a gente gostaria que ele nem existisse. Sem qualquer exagero, gente... Todos os dias, eu estou dizendo todos os dias, alguém reclama para mim sobre o seu corpo, sobre as suas características. Todos os dias eu leio alguém falando assim, porque eu sou não sei o que e odeio, porque eu tô no, sou não sei o que e coloca o sinônimo com alguma coisa. Todos os dias. E eu tenho pra mim que quem faz isso é buscando que eu, uma profissional de moda, fosse validar suas queixas, né? E o pior, eu acho que a pessoa que muitas vezes reclama pra mim, e isso acontece com muita frequência, às vezes a pessoa vem me procurar é, pra gente começar um bate-papo é, a respeito de, uma, de, de um possível trabalho que eventualmente a gente fosse fazer junta e a pessoa já chega se demonizando, se eu corto ali aquela demonização, às vezes a pessoa nem continua falando mais comigo, porque ela esperava que eu falava Ai, a gente vai resolver isso. E resolver como? Com regras de moda, aquelas regras que ela, de maneira muito fake, se livrasse daquelas inseguranças Sabe, tipo assim, ai, eu odeio o formato, é, eu me sinto quadrada. Aí eu vou lá e falar ah, então marca a cintura, né? Marca a cintura, porque a gente tá resolvendo aqui, ó, o corpo quadrado. A pessoa, ela gostaria que eu falasse isso, mas não. Vocês sabem qual que é a minha missão de mundo, né? Libertar, sempre. Não sei por qual via, usando moda, usando direito, enfim. A minha ferramenta é sempre, o meu, né? a minha missão de mundo é sempre sobre liberdade. E eu jamais vou alimentar uma pessoa que aquela fragilidade dela tem uma ferramenta para resolver. Não, a gente pode falar das ferramentas depois, mas o ponto antes é, não precisa ser assim. A gente pode ir por um caminho um pouco mais gentil. Mas tem gente que não gostaria de ouvir isso e gostaria de ouvir sim as regras de moda. Mas o que geralmente não se tem clareza é que essas tais regras é que deixam a gente cada vez mais inseguro, porque como se o corpo que a gente tem está, não é bom? Então, já que ele nunca é bom, nunca está bom, preciso consertar ele. Concorda que isso é um ciclo viciante para você sempre e sempre e sempre estar insegura? Você tá satisfeito com o seu corpo? Se a resposta é não, você não tá sozinha, tá gata? Tá tudo certo? Acho que 99 entre 100 mulheres não está satisfeita com o corpo. E o padrão de beleza e a indústria da moda pode ter uma relação direta com essa sensação que a gente tem de infelicidade em volta do corpo. Hoje a nossa conversa é sobre... O corpo, a moda e o estilo pessoal, tudo se conecta, gente. Tudo tem sentido. Uma relação, a maneira que a gente se relaciona com um vai refletir na relação que a gente tem com os outros. É, e como o padrão de beleza da indústria da moda, ele tem uma relação direta né, com essa nossa sensação de infelicidade, isso vai impactar diretamente no nosso estilo de, pessoal. Porque estilo pessoal é a reunião das nossas referências e preferências. Como que ele vai estar tá sem ruídos, o estilo pessoal, se as suas referências e as minhas referências estão diretamente conectadas com os padrões vigentes da moda? E lembra que eu falo que moda ela não é só vestuário, né? Moda é tudo, é nosso contador de história. Então, é tudo que está envolto ali com a sociedade. Então, pensa um pouquinho... É, se tudo é mais ou menos o mesmo balaio, tá no mesmo saco, óbvio que vai impactar direto com o nosso estilo pessoal. Por isso que é tão desafiador a gente ter autonomia no vestir, na nossa imagem pessoal. E é como se fosse, gente, um dominó, sabe? Cai uma peça e vai... Caindo todo o resto gostaram desse blu blu? ficou horrível, né, mas vou tirar não vamos seguir <risos> moda é comportamento humano gente, então ela tende a refletir os comportamentos de uma sociedade inteira todo um movimento, né moda é modo, lembre-se disso e há séculos a sociedade ela é obcecada obcecada pelos corpos femininos e alimenta pressões em torno de um suposto ideal, e sim, é em volta dos corpos femininos. Incrível, né? Mas o padrão do corpo feminino, ele muda ao longo do tempo. Eu acho que eu já falei disso algumas vezes, em algum momento aqui das nossas conversas, que o corpo que é padrão hoje, ele não é o mesmo que foi há 10 anos atrás, que vai ser daqui 10 anos, é, já teve fase que as esculturas cheias de curva retratavam a silhueta da época, aí passando por corpos extremamente magros, muito magros, e que estampavam outdoor, em tudo que a gente olhava, a gente via aqueles corpos muito magros, e em todos os lugares que a gente olhava, era aquele padrão de uma pessoa que deveria vestir um 34, um 36. A gente teve também a fase dos corpos bombadões, peitões, pernas enormes, as cheilas do Chan. E talvez agora a gente esteja numa fase de um corpo torneado, né? um bumbum na nuca, saímos da fase do peitão... É um corpo com uma aparência, um falso tom de mais natural. Não existe um padrão, um único padrão de um corpo mais natural. Gente, eu acho que não tem como catalogar todos os, todos os formatos de corpo. Por isso, quando eu, eu falo de silhueta dentro da consultoria de estilo, eu falo, cara, não, não existe perolva maçã em salada, salada mista. Não tem como a gente catalogar é, formatos de corpo. Cada corpo é único, gente, cada um tem a sua característica. É isso que eu gosto de que vocês sempre prestem muita atenção e aprenda, nem que seja osmose Você é única. E isso é o que dá todo o seu borogodó. Você é única, chuchu. As imposições sempre estiveram presentes de uma forma muito massacrante, assim, na vida da mulher. Limitando a liberdade com relação ao seu, estivo, seu estilo, minando a sua autoestima. E isso, gente, mina até a nossa relação com o nosso amor próprio. Moda e corpo nunca estiveram tão ligados. É, eu já falei algumas vezes para vocês que é, a pele é o nosso maior órgão, né? O nosso corpo, ele é a nossa maior, eu estou falando de dimensão mesmo, é, ferramenta de comunicação. E quando a gente escolhe né, a vestimenta, a, o, o, as roupas ali, a gente tá escolhendo o que vai nos auxiliar nessa, nessa comunicação. Então, modo e corpo, eles nunca tiveram tão ligados, porque a escolha da, da roupa, né, ela funciona praticamente como uma segunda pele, uma extensão dos nossos próprios tecidos, é, da minha própria modelagem, posso dizer assim, é, como se fosse algo que já faz parte do meu corpo. Sabe quando eu vou explicar falar sobre estilo pessoal que eu eu uso a nossa letra como exemplo que ninguém tem uma letra igual à tua então ninguém vai ter um estilo pessoal igual ao seu pode ter parecido igual não e é mais ou menos isso sabe é como se as roupas fizessem parte da minha própria modelagem como se fizesse parte do meu corpo de mim Enquanto dimensão mesmo, sabe? É uma extensão. É, o meu professor de história da moda, João Braga, ele até explica que o estilo pessoal é a continuidade, né? É a caneta da nossa mão, é a nossa letra. A roupa, gente, é parte integrante da, in da identidade da gente como indivíduo. É a forma como a gente se mostra pro mundo. Eu sempre falo para vocês que roupa, ela é uma importante ferramenta de socialização. A forma como o indivíduo, a pessoa, você mulher, se mostra pro mundo. Porque a roupa, gente, a vestimenta, a edumentária, como você se sentir à vontade de chamar, ele é um, um sistema de signos, né? de significados. Assim como o corpo que os dois juntos são considerados como ferramentas de comunicação não verbais. É um território de manifestações ali, que a gente tá o tempo inteiro falando sem soar uma só palavra. Eu, agora, neste exato momento, eu tô gravando aqui para vocês, você que tá me ouvindo só ouve a minha voz, mas o tempo inteiro que eu estou falando com vocês e que vocês só vão me ouvir, eu estou gesticulando. O meu corpo está inteiramente em manifestação não verbal. Então, não tem como, às vezes, a gente desassociar né, o corpo, a moda e o estilo pessoal. Não tem como, gente. Se a gente for curiar por aí, fazer uma pesquisa é, de imagem, sabe? É, você colocar lá no Google, formas femininas, vestuários femininos, a gente percebe que os, cor os corpos e as roupas, eles se alteram simultaneamente, né? É o que a gente trata na consultoria de estilo como silhueta, porque dentro da consultoria de estilo, consultoria de imagem mais tradicional, a gente tem uma parte de silhueta que teoricamente teoricamente, repi, repete com a tia, teoricamente, a silhueta em formato ampulheta, ela seria a silhueta perfeita. Então, o tempo inteiro, é, a consultoria mais tradicional quer usar truque de styling, pegar as roupas e transformar né, de uma maneira ilusória, através das roupas, e da, dos truques de styling que vai dar o formato desses corpos. Então, se você jogar lá no Google e você colocar formas femininas, você vai perceber que, de fato, elas são alteradas pelas roupas, né? Porque, vai, na década de 60 e 70, as roupas, elas escondiam as formas das mulheres. Era uma época... É, não da galera subversiva, que certamente iria fazer parte dessa galera. Mas era uma época é, de muito esconder a mulher. E já a partir dos anos 80, é, as silhuetas femininas elas começaram a ser mais reveladas, a aparecerem mais, a tornar as pernas bem longelíneas, sabe? Pegar os seios avolumados e colocar eles para jogo... Então, assim, gente, o corpo sofre, sim, a influência da moda. E o corpo da mulher, para não dizer que ele sofre completamente, ele sofre muito mais do que um corpo masculino. Então, é inevitável a gente concluir que a influência que a moda tem sobre os nossos corpos, certamente, a nossa relação com o nosso estilo pessoal é impactada. O que, que você acha de estudo. Compartilha comigo depois, lá no arroba leite o que, que vocês acharam sobre isso. Concluir que corpo, modo, estilo pessoal andam lado a lado não alivia muito para que a gente possa ter um mínimo de controle nessa equação, né, gente? Porque não dá para a gente é, pegar a parte da nossa vida e simplesmente soltar o controle e deixar nessa equação que com certeza vai nos escravizar cada vez mais vai mexer cada vez mais com a nossa autoconfiança com o nosso amor próprio e certamente vai respingar na nossa autoestima então eu sugiro que a partir de agora você tire essa equação do automático não é porque todo mundo se autocritica que você também vai se autocriticar e vocês sabem que eu sou zero da pregação do ame seu corpo a qualquer custo é, não gosto da sua barriga, mas quer usar cropped, usa mesmo. Vocês sabem que eu não sou assim. Vocês sabem que minha pregação é muito mais do lado. Um dia de cada vez, um passinho de cada vez, eu posso ser mais gentil comigo mesmo, isso é o que importa. É, não preciso me amar inteiramente, mas eu sou proibida a me odiar. Ó. Frase para esse episódio, para essa conversa, sabe aquela conversa que a gente tem com a amiga, que a gente fala, meu, ela falou um negócio que bateu em mim, eu não consigo esquecer, eu não quero que você esqueça essa frase, posso ser mais gentil comigo agora, não preciso me amar inteiramente, mas eu me, me, me proíbo me odiar, pode ser essa a nossa frase do episódio, que você vai guardar dessa conversa, eu espero que sim. E para que tudo isso aconteça, você precisa se olhar com mais carinho, ser mais gentil, tentar não se agredir toda vez que você se olhar no espelho, não se vestir para se esconder, unicamente com o objetivo de você se esconder. Pensa que você... Se para você está difícil você tirar da equação, não se vestir para se esconder, tira isso da sua cabeça e coloca assim, eu preciso me vestir para que eu me olhe no espelho e me sinta confortável... Me sinta gata, me sinta foda, sempre. E não que eu me olhe no espelho e fala, tá vendo, você tá usando essa roupa aqui, porque olha que merda de pessoa você se tornou, olha que merda de corpo que você tem. Eu não posso usar essa, cor, essa tal roupa porque eu tenho esse, esse lixo desse corpo. Gente, eu juro, eu já atendi mulheres que era daí pra baixo, assim. Então, <risos> vamos ser gentil, tá? É... Se pergunta, se questiona, sai do automático, se as regras da moda fazem sentido pra você, se alongar, afinar, se não achatar, se isso faz sentido pra você. Se de fato você se odeia tanto, ou se na verdade você só tá replicando o um comportamento. Se autoconhecer. Virou olho agora? Sei que virou, mas não tem outra coisa, é autoconhecimento mesmo, chuchu. Se autoconhecer... Essa é a receita mais pronta que você pode seguir. A moda, ela pode sim influenciar suas relações com seu corpo. E isso respingar no seu estilo pessoal. Mas me diz uma coisa. Até quando você vai deixar as imposições desenhar quem você de fato é? E eu tô aqui só querendo que você seja livre. E te digo uma coisa, é um prazer servi-la. Vamos para os quadros? Gente, o Vozes de Helena hoje está especial, está através de áudio e eu te convido a ouvir e escutar esse áudio dessa Helena.
1: Conheci a Ira através de um grupo de mulheres que desejam dominar o mundo. Eu, como uma mulher que está sempre à procura de conhecimento e aprimoramento pessoal, e claro, que também deseja evoluir em meu estilo, logo maratonei a página dela no Instagram. Ali me deparei com um quadro que ela possui que se chama Pílula de Estilo. E em uma, em uma dessas pílulas, em né, uma pílula específica, em que o tema era exatamente como o nosso estilo evolui que não tem certo nem errado quando o assunto é estilo, e aí na minha mente veio quase um filme da minha trajetória no se vestir. E eu, que amo escrever poesia e que há muito tempo não escrevia nenhuma, a inspiração veio de imediato, e aí nasceu este poema. Vou ler para vocês. Meu jeito de ser. Já fui roqueira e monocromática. Já usei piercing fake mesmo antes do nome ser inventado. Já me deixei largada, com cara de atleta e dá-lhe roupa de ginástica. Até parti para a gostosa e arretada. Já fui do moletom ao pijama em sete dias. Já gritei Nike, Adidas, Star e Pacalolo. Já fui do salto ao jeans rasgado, moderna, careta, romântica. Hoje visto de mim mesma e procuro encontrar o que traduz essa leveza. Sou iluminata da cabeça aos pés. Mas antes disso, sou a Elaine que sabe o que quer.
0: Não te falei que estava especial esse Vozes de Helena de hoje? Quem me enviou, geralmente, Vozes de Helena é... são pessoas anônimas, né? Que a gente não revela aqui, porque todos somos Helenas, lembra da... <risos> das novelas de Manuel Carlos, então? Mas hoje essa Helena vai ser revelada, é a Elaine. Ela, o perfil dela no Instagram é Ela é uma empresária do ramo de semijoias como vocês já ouviram E a Elaine ela sempre teve uma relação muito linda com poesia de um, de, Em uma determinada época ela deixou de escrever essas poesias E pensando no estilo dela, ela se sentiu tocada em fazer Toda vez que eu escuto a Elaine lendo poesia, falando sobre isso de uma forma muito poética, eu me sensibilizo muito, eu fico muito arrepiada. É, porque isso é a tradução do que é a moda para mim, do que é o estilo pessoal para mim. É essa sensibilidade à flor da pele. É uma coisa tão grande, tão, é, de uma dimensão tão gigante, que tentaram reduzir a zero, que traz toda essa sensibilidade. Então, eu espero que você tenha... Aproveitado esse áudio da Elaine, é, vai lá no Instagram dela que ela tem semijoias lindíssimas <risos> e eu já tô enchendo o saco dela pra ela fazer um blog ou alguma coisa só com poesias dela, que de fato é uma maneira muito linda, né, de... de Colocar, de verbalizar o que você sente. Vocês sabem, eu escrevo crônicas de uma maneira muito eventual, muito caseira, e às vezes é uma forma de eu me comunicar, de eu externar, e ela usa a poesia. E eu acho uh, isso de uma delicadeza sem tamanho, e isso fala muito sobre o estilo pessoal dela. E o que eu ando vendo, ouvindo, assistindo? Hoje vai ser um que eu ando ouvindo bem fresquinho. Eu vou indicar pra vocês o um novo álbum da Liniker, Índigo Borboleta Anil. Eu já falei da Liniker aqui quando eu falei, quando eu indiquei a série que tá disponível no Amazon manhãs de setembro, que eu fiquei alucinada. Eu amo. Cabe aqui, ó, mais uma indicação. A Liniker lá, eu falei dela como como uma atriz. E aqui, gente, que é a base dela, né, ela como artista, ela é cantora e ela lançou, é... O novo álbum dela, Índigo Borboleta New, tá disponível nas plataformas de streaming. E assim, gente, hoje eu tô entregando esse ouro pra vocês, que é indicar ouvir esse novo álbum dela. A Leniqueira, semana passada, ela ficou estampada em uma das... das dos, da, do, dos outdoors da Times Square. E isso é tão potente, gente. Isso é tão gigante, vê ela ali, estampada, e talvez você nunca tenha ouvido falar dela, então eu sugiro que você pegue esse ouro de informação e vai lá ouvir o álbum novo da Linicker, ele tá gostoso demais, do começo ao fim, mas as minhas músicas preferi preferidas são, antes de tudo, que assim, <risos> gente, delícia, eu acho que é a minha preferida, e Lalange, que ela cantou com Milton Nascimento. Então, super indico vocês ouvirem é, o álbum novo da Linnicker. E vou indicar o que eu andei assistindo, que é uma série que eu já assisti e que eu tô louca pra próxima temporada. Quem me acompanhou no Instagram lembra da época que eu assisti, que é Pose e tá disponível na, na Netflix. E... Gente, além da estética visual da série Pose me encantar, eu sou completamente apaixonada pelo roteiro dessa série. Ele mescla o drama que foi vivido na época da explosão da AIDS, que teve aquela explosão mundial, que se imaginava que só era entre públicos gays, é, a forma de contágio era totalmente desconhecida, enfim dá um pouquinho de angústia no coração, acho que agora nem tanto, porque é, eles retratavam, assim, aquela época, era um pouco do que a gente, lógico, né, com coisas diferentes, aquela desinformação, sabe, quando a gente assiste Pose, a gente fala, nossa, olha como que era na época, olha como as pessoas acreditavam que era aquilo, e é muito legal a forma que eles levam, que o roteiro é construído. É uma mescla, assim, de drama com leveza. Eu amo a narrativa dos personagens que são LGBTQIA+. Ele vai de um roteiro com leveza e drama em meio segundo, gente. É de tirar o fôlego. E o que mais me encanta na série é o figurino. Além, né, gente, de tocar todo episódio Vogue de Madonna, que quem me segue no Instagram sabe que eu amo. É na época dos bailes, sabe? De Nova York. É muito legal. É muito boa essa série, gente. Assiste, assiste e assiste. O figurino é tudo. Ele conta a história lindamente, e lá você consegue perceber como roupa e corpo, sem dizer nenhuma palavra sonora, comunica muito mais. Isso é lindo. A narrativa dos personagens através dos seus corpos e figurino são maravilhosas. E é isso, gente. Vou deixar o Help irá para o próximo episódio, para esse daqui não ficar tão longo. E é isso. É, muito obrigada se você me ouviu até aqui. E se você chegou aqui pelo podcast, lá no Instagram, eu tô como ira.leite. No Twitter, Leite 1 Minha casa própria da internet é iraleite.com.br. Se você tem Helpirá, Vozes de Helena para me mandar, pode me mandar ou pelo direct ou no podcast@gmail.com e nos vemos no próximo episódio. Nos vemos não, né? Nos falamos no próximo episódio. Beijo, outro, tchau!